0: sau một năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương lại gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 tại Washington. Hội nghị này được xem như bài sát hạch với Mỹ trong việc thực hiện những cam kết với khu vực mà Mỹ từng đưa ra cách đây một năm.
1: Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre, sự kiện này là cơ hội để Mỹ tăng cường quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương, để cùng thảo luận với những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, nhưng theo các chuyên gia, điều quan trọng là Mỹ phải cân nhắc được những quan ngại về an ninh của Mỹ với những ưu tiên phát triển của các quốc đảo Thái Bình Dương. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Phạm Huân, thường trú Đại tử nước Việt Nam tại Mỹ sau đây sẽ phân tích rõ hơn nội dung này.
0: Xin chào phóng viên Phạm Huân ạ. Thưa anh, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương được xem được cơ hội để đánh giá các khả năng thực hiện các cam kết về khu vực mà Mỹ từng đưa ra cách đây một năm. Vậy theo anh, Tổng thống Joe Biden có gì để thể hiện với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương trong lần gặp lại này ạ?
2: Vâng, à, hội nghị thượng đỉnh Mỹ với các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ hai đang diễn ra, được xem là cơ hội mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhưng cũng là thời điểm để đánh giá lại các kết quả trong năm vừa qua. Theo giới chức Mỹ, thì à, kể từ hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tháng 9 năm ngoái, hai bên đã thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau. Uh, tiêu biểu có thể kể đến là kế hoạch thăm Papua New Guinea hồi tháng 5 vừa qua của Tổng thống Biden, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống đương nhiệm Mỹ đến khu vực, nhưng uh, rất tiếc đã bị hủy và phút chót do các vấn đề nội bộ. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã mở lại Đại sứ quán ở quần đảo Solomon, mở Đại sứ quán mới tại Tonga và mở rộng các chương trình hợp tác về quân sự giáo dục cũng như là hỗ trợ phát triển với các nước khu vực. Về các thỏa thuận và hiệp định mới thì chính quyền Biden đã tái đàm phán và mở rộng hiệp định liên kết tự do với Cộng hòa Paula, Liên bang Micronesia và một số quốc gia khác. Điểm đến quan trọng nhất là Mỹ đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với Papua New Guinea. Với các kết quả đã đạt được thì trong hội nghị năm nay hai bên đã ra tuyên bố tái khẳng định quan hệ đối tác Mỹ-Thái Bình Dương. Trong đó thì Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các ưu tiên chung của khu vực và tăng cường hợp tác thực hiện các ưu tiên này tập trung vào giải quyết khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cường an ninh y tế, chống đánh bắt cá trái phép và đẩy mạnh gia lưu nhân dân. Cụ thể, về mặt đối ngoại, ngay trước thềm thượng đỉnh thì Tổng thống Biden tuyên bố sẽ mở đại quán mới tại quần đảo Cúc và New A. Động thái này được đánh giá là sự thể hiện cam kết của Mỹ đối xử bình đẳng với các nước theo cách tiếp cận, lắng nghe các lãnh đạo khu vực về các thách thức có thể hợp tác, bất kể nước đó là lớn hay nhỏ. Về tài chính thì Tổng thống Mỹ Biden cũng đã công bố một loạt các sáng kiến mới bao gồm kế hoạch làm việc với Quốc hội để yêu cầu và cung cấp gần 200 triệu đô la Mỹ tài trợ trong thời gian tới.
0: Có một chi tiết đáng chú ý đó là Thủ tướng Quần đảo Solomon không dự hội nghị thượng đỉnh tại Washington lần này. Vậy cái sự vắng mặt của lãnh đạo Quần đảo Solomon cho thấy điều gì ạ thưa anh?
2: Uh, việc Thủ tướng Solomon không tham dự thượng đỉnh cho thấy mặc dù là hợp tác giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định, nhưng giữa hai bên thì uh, vẫn còn nhiều nghi ngại và vướng mắc chưa thể giải quyết. Các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên uh, tập trung vào tính bền vững chính sách của Mỹ, uh, vai trò của thỏa thuật an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia đối với khu vực và hệ quả của các vụ thử hạt nhân của Mỹ trong quá khứ cũng như là đối phó biến đổi khí hậu. Với các động thái mở rộng hợp tác song phương, tiểu đa phương của Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thì nhiều quốc gia đã và đang bày tỏ sự lo ngại về xuống quân sự hóa, cũng như cũng như là không tham vấn ý kiến của các nước nhỏ trong việc quyết định các vấn đề khu vực. Bên cạnh đó, thì việc Thủ tướng Solomon vắng mặt cũng cho thấy là cạnh tranh nước lớn tại các quốc đảo Thái Bình Dương ngày càng gai gắt và quyết liệt hơn. Theo giới phân tích, thì việc Mỹ tổ chức thượng đỉnh lần thứ hai không ngoài mục đích là cạnh tranh và ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này. Trong khi đó thì không chỉ không tham dự thượng đỉnh mà ngay trong bài phát biểu của mình tại Đào Đồng Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 9 vừa qua thì Thủ tướng Solomon đã kêu gọi áp dụng mô hình đối tác mang tính chuyển đổi của Trung Quốc bao gồm một số sáng kiến mà Bắc Kinh đề xuất thông qua sáng kiến Vành đai con đường. Thủ tướng Solomon cũng tuyên bố là những sáng kiến mang tính chuyển đổi này có tầm quan trọng đáng kể trong việc thúc đẩy thực hiện và đạt được Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc và cần được tất cả các đối tác áp dụng. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư chính vào cố đảo này, hỗ trợ xây dựng cơ sở tầng, đổi lại là các nguồn tài nguyên, thiên nhiên và ủng hộ chính trị của Solomon. Chính vì thế, việc lãnh đạo Solomon xa lánh hội nghị thương đỉnh với Mỹ là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
0: Theo thông báo từ phía Mỹ thì nội dung trọng tâm của thượng đỉnh Mỹ các quốc đảo Thái Bình Dương lần này đó là biến đổi khí hậu. Theo anh, vì sao Mỹ lại tập trung vào lĩnh vực này và dự kiến sẽ đưa ra những cái cam kết mới như thế nào tại hội nghị? ạ?
2: Vâng, một trong các trọng tâm chính và được ưu tiên nhất trong thượng đỉnh lần này là biến đổi khí hậu. À, nội dung này thì phù hợp với chính sách đối ngoại của chính quyền Biden và cũng là ưu tiên số một của các quốc đảo Thái Bình Dương, vốn là những quốc gia có nguy cơ cao nhất. À, biến đổi khí hậu hiện là mối đe dọa lớn nhất, cụ thể nhất và tác động mạnh đến phát triển kinh tế cũng như ổn định chính trị trong nước. Trong hội nghị thượng đỉnh lần này thì chính quyền Tổng thống Biden cũng đã đưa ra một số cam kết mới không chỉ trong biến đổi khí hậu mà còn ở các cái lĩnh vực khác có liên quan chặt chẽ như là phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc là các ngành công nghiệp theo hướng xanh sạch hơn. Cụ thể thì Mỹ dự kiến đầu tư thêm khoảng 20 triệu đô la Mỹ biến đổi khí hậu cho khu vực Ví dụ như là dành 2 triệu đô la Mỹ, ví dụ như là dành 2 triệu thành lập quỹ phục hồi Thái Bình Dương, đầu tư 8 triệu để tăng gấp đôi các hệ thống cảnh báo sớm cho khu vực, tiếp tục hỗ trợ các nước tiếp cận nguồn tài chính trong khuôn khổ giải pháp thích ứng với khí hậu và huy động tài chính biến đổi khí hậu, hoặc là tăng cường khả năng phòng chống tiên ai trong khu vực. Ngoài ra thì Mỹ cũng định đầu tư 40 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến cơ sở hạ tầng các quốc đảo Thái Bình Dương, cũng như là nhiều khoản đầu tư dự hạn khác. Tuy nhiên, thì hầu hết các khoản đầu tư lớn đều cần Quốc hội Mỹ thông qua. Đây sẽ là tiến trình không mới dễ dàng khi Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số tại Hạ viện sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Tổng thống Biden trong việc thực hiện chương trình nghị sự của mình.
0: Cảm ơn phóng viên Phạm Huân về những phân tích vừa rồi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy hành trình quay trở lại Thái Bình Dương của Mỹ sẽ mất nhiều thời gian và chắc chắn sẽ có nhiều sóng gió bởi sự cạnh tranh của các cường quốc khác. Nhưng Mỹ vẫn được đánh giá là có nhiều lợi thế để trở thành một đối tác được tin tưởng trong khu vực, từ đó thúc đẩy các cục đảo Thái Bình Dương phát triển và cùng đạt được những mục tiêu chung.